1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Quemar un Patrullero, el podcast disponible en Spotify. Ahí tienen todos los contenidos, lo digo siempre, cada vez que arrancamos un nuevo episodio van a Spotify, ponen Quemar un Patrullero y les aparecen todos los programas que hicimos hasta hace un tiempo y todos los podcasts que venimos grabando desde hace un año ya, se cumplió un año de Quemar un Patrullero. Voy a grabar, como vengo haciendo durante estas últimas semanas, un capítulo con Astilla, y un capítulo con Martín Leguizamón. Hoy nos toca Martín. ¿Qué haces, Martín?
0: ¿Cómo andas, Gustavo?
1: Bien, che. ¿Vos? Bien, todo
0: en orden. Eh, viviendo esta distopía.
1: Sí, escúchame. Voy a, voy a contar un poco cómo fue que pintó hablar sobre lo que vamos a hablar hoy. Eh, resulta que el último que habíamos grabado hasta, hasta ahora había sido este episodio... Que, que toma como punto de partida Pink Floyd y Pink Floyd The Wall, aunque hablamos de unas cuantas otras cosas, hablamos de la, de la película. Y mmm, ayer, pensando en qué tema proponerte, no se me ocurría, me subí al auto, puse música y estaba la banda de sonido de Saturday Night Fever, fiebre de sábado por la noche, que venía escuchando desde hacía ya un par de días. Y dije, es por acá. Es por acá. Hay, hay un, un hilo conductor entre The Wall y, y Fiebre de Sábado por la Noche, porque son películas que, que salieron bastante cerca, una, una de otra, y que fueron muy, muy influyentes y muy importantes. De hecho, Fiebre de Sábado por la Noche es eh, una de las bandas de sonido más vendedoras de, de todos los tiempos, junto con El Guardaespaldas, de, de Whitney Houston y Kevin Costner, la película esta que es, que es un bodrio. Eh, pero no solo por eso, sino porque en mi caso particular, Fiebre de Sábado por la Noche es clave. ¿no? Es clave porque fue el primer... Cassette, el primer disco que tuve en mi vida, siendo un niño, fue Fiebre de Sábado por la Noche. Mi, mi papá me había regalado un, un primer grabadorcito para, para escuchar cassettes, que eran esos, esos grabadorcitos muy, muy chiquitos que había cuando, cuando yo era chico. No, no era estéreo, era un grabador, una especie de rectángulo chiquitito, que se levantaba la tapita, ponías el cassette y tenía el mío tenía un solo botón, ¿no?, Hacia, hacia adelante play, hacia atrás stop y hacia los costados eh, rebobinar o avanzar. Y me lo regaló con ese cassette de Fiebre de Sábado por la Noche. Y yo era chico, esto era en los 70, esa música era la música del momento, la película también, ¿no? la, la música disco. Y para mí fue clave en muchísimos aspectos, no, no solo este, sino porque... Cuando yo tenía nueve años, mis, mis viejos se separaron, entonces me cambian, nos cambian a mi hermana y a mí de colegio. Mi vieja, que hasta entonces no, no laburaba, tenía que salir a laburar, no iba a estar en casa, pasamos de un colegio del Estado a un colegio privado, doble escolaridad. Así arranco quinto grado. Y en ese colegio voy a las primeras fiestitas de, de escuela primaria, ¿No? esto que, que se llamaban asaltos cuando yo era chico, o cumpleaños, muchas veces después del colegio íbamos directamente al, al cumpleaños con, con el uniforme del colegio. Mucho más lindo era cuando tenías la chance de, de, de vestirte un poco y prepararte para la ocasión si era, si era un sábado. Pero muchas veces eran un día de semana y nos íbamos derecho desde, desde el colegio. Y en esa época se escuchaba esa música, ¿no? ABA, Donna Summer, Village People. Era la música que en ese entonces... Se, se escuchaba en, en esas fiestitas y en mi caso particular, no sé el tuyo, nunca fui de la canción infantil. Recuerdo solamente escuchar, parece que tuviera 300 años cuando cuento esto, recuerdo solamente escuchar a Pipo Pescador, que era un animador infantil muy, muy popular durante mucho tiempo acá en Argentina, porque en mi casa había un vinilo y era un vinilo amarillo y eso ya me llamaba la atención y se escuchaba. Pero nunca fui... Muy, muy seguidor del de, de, de infantil. ¿no? Cuando empecé a escuchar música, empecé a escuchar música de grandes. Eh, esto a los 8, 9 años, y era la música que, que en ese momento era popular. ¿no? 76, 77, 78. Y ese cassette de Fiebre de Sábado por la Noche, música disco, Los VG's, era para mí... Un viaje fantástico porque siempre que lo escucho me, me teletransporta a ese momento, momento en el que descubro el baile, la fiesta, estar solo sin la presencia de, de mi mamá en, en la casa de, de algún compañero de colegio en, en una fiesta, ¿no? esto de estar solo tres horas, cuatro horas me resultaba fascinante en, con, en contacto con, con gente, con, con nenes y nenas de, de mi edad y, y los, los enamoramientos y, y tocarse cuando bailabas y cuando bailabas lento y la música, la música disco que era música, música para celebrar, música para, para bailar y todo lo que representaba y todo lo que supe después ya siendo un poco más grande que, que representaba. Y, y antes de que esto se convierta en un monólogo te, te cierro diciendo que hace muy poco cosa de un mes atrás vi de nuevo, después de muchísimos años Fiebre de sábado por la Noche, la película pero te doy te doy la palabra, Martín
0: en, Estoy entrando al cine con vos me parece genial, yo también viví esa época de, de Fiebre de sábado por la Noche también estaba en la primaria recuerdo... Sí. El disco que se abría y era como una revista y en el medio tenía a John Travolta otra bailando, todas las imágenes de, de las bolas de espejos, de los momentos A mí me llamaba mucho la atención porque en casa estaba el vinilo, mi papá era muy melómano Tampoco escuchábamos música infantil, de hecho eh, no creo haber escuchado nunca música infantil en mi casa. De hecho, mi viejo... Un día te voy a contar esa historia. Mi viejo vivía al lado de la casa de Brian Wilson, en Estados Unidos, y había discos firmados de los Beach Boys en casa. O sea, por ahí empezó el tema del rock en casa. Y me acuerdo de ser un por la noche porque también empezaban los primeros asaltos y había un disco también, que vos recién mencionaste, de Rod Stewart, que era Juntos con Unicef, una cosa
1: así. Sí, lo tuve.
0: Y que ahí estaba... De hecho, Rod Stewart, Edwin and Fire, había mucha, mucha música disco. Estaba Agua también, que cantaba chiquitita, y acá le hicieron en castellano. Entonces me parece que, que la historia de esa música disco con nuestra primaria y lo que sería después eh, las demás historias nos marcaron mucho. Y una vez que empezamos a estudiar y analizar y ver las distintas cosas, vimos que la música disco nacía para tratar de liberar a la gente a través del baile, ¿no?
1: Sabes que, bueno, generacionalmente la música de disco fue el primer gran enemigo a destruir que, que conozco en vida, ¿no? Porque eh, gran parte de, de, del rock, ponele, tan, tan libre y a la vez tan conservador que ha sido siempre, se opone a esa música que, que en ese momento era la música popular y que... Le, le había quitado espacio a otras expresiones que hasta entonces habían sido conocidas y empieza, empieza a ser una música menospreciada, bastardeada, se, se organizan eh, roturas de discos, de, de música disco, eh, algo inconcebible, ¿no? y, y se, lo, se lo toma en ese momento como un género menor, cuando tuvo una importancia fundamental a nivel social y, y cultural, ¿no? porque bueno, después estudiando un poco, te, te enterás que fue un momento de una gran revolución sexual, de una gran apertura sexual, donde la discoteca era el lugar de la libertad total, donde los negros, los latinos, los blancos, los gays, los trans, las lesbianas, todos podían ser libres y podían mostrar y, y podían vestirse, ¿no? Esa cosa de, de tanto, tanto color y tanto dorado y tanto plateado y tanto brillo en, en la privacidad total de, de la disco, el, el consumo demencial de, de cocaína, eh, el sexo promiscuo y, y libre antes del SIDA, ¿no? fue fue un fenómeno que, que incluso para la música negra, que obviamente la música disco tiene origen en la música negra fue además eh, como un, un paso más hacia el, el advenimiento de la figura del DJ y con el DJ del sample, y, y el sample, el rap y el hip hop. no es, es como que la música disco es un paso previo al nacimiento del rap en, en los Estados Unidos.
0: De hecho, vos lo decías muy bien recién, vos fijate que... ...cuando las vísperas de esa música disco... ...la sociedad estaba muy cansada... ...venía del asesinato de Martin Luther King en el 68... ...venía de los sucesos de, de Stonewall... ...y esas regadas en English en las, en las discotecas del 69... ...y la música disco surge también para encontrar ese lugar... Eh, ...de reencuentro con las identidades, ¿no? Poder desprenderse por unas horas de, de lo feo de la cotidianeidad... ...que el Estado les proponía y se impregnaba en esos clubes eh, la idea del refugio para gays, lesbianas, travestis, personas trans, jóvenes afroamericanos, latinos, ¿no? Me parece que la sociopolítica de Estados Unidos no estaba preparada para poder eh, encontrar una diversidad que la música disco sí encuentra y con lo que eso también llevaba cuando se pone de moda. Andy Warhol decía que en los boliches tenías que pasar la dictadura del portero o del Dorman y después encontrar la democracia de la vida en esa promiscuidad, en esa idea de sentir libre el sexo, de drogarse, o, o de poder bailar vestidos como querían, ¿no? Con sacones de piel, con la, la misma historia de los rollers, que eran patines adentro de las discotecas, ¿no? El roller boogie también. Uh
1: -huh. <risa> bueno, viendo viendo hace muy poco la película Fiebre de Sábado por la Noche, que debo, debo decir que igual que The Wall en su momento, mi mamá me llevó a la valle a, a ver esa película, y yo era era menor de edad. No entiendo por qué no, no fue prohibida esa película, porque, por ejemplo, me parece ahora que la vi, me pareció mucho más fuerte que, que la película de Kiss, que sí fue prohibida. no eh, la, la vi hace poco y, y es como que cobró una dimensión completamente distinta. Por un lado, porque tenía el recuerdo de una película como más, más majestuosa, ¿no?, y, y si la ves hoy, se notan muchísimo las, las limitaciones de, de Hollywood en ese momento, donde todo, todo aquello que yo tenía, el recuerdo de la fantasía de que era eh, mágico, enorme y misterioso, era, era bastante, bastante escueto, bastante humilde en, en realidad. Pero tenés eh, ese comienzo con, con Tony Manero, el personaje de John Travolta, caminando por las calles de Nueva York, ¿no? preparándose para la fiesta, esto, esto de era el refugio, era el escape, era esperar a que llegue el fin de semana para meterme en la disco y liberarme bailando, ¿no? el, el personaje labura en, en una pinturería, durante, durante el día y todo lo que quiere Tony Manero es cobrar la semana para comprarse una camisa nueva, un par de botas nuevas, un pantalón nuevo e ir a bailar. Era el rey de la pista, era el más capo, era el que, el que bailaba mejor, el más lindo, el jefe entre, entre, tus, entre sus amigos, el, el sex symbol. Y, y, y otra cosa que tiene la película que, que, que yo no recordaba es que, que es bastante dura, es bastante violenta, es horriblemente machista, ¿no? A los ojos de hoy es una película que, que sería muy mal vista porque eh, hay un par de personajes femeninos que, que son muy, muy maltratados de distintos, desde distintos puntos de vista por, por Tony Manero y por, por los demás, ¿no?, eh, no, no tenía ese recuerdo. es, es eh, hay, hay drogas, hay, hay muerte. La verdad es que es, es bastante heavy, bastante más heavy de lo que de lo que recordaba la película, que supuestamente había sido un fenómeno pasatista.
0: Totalmente de acuerdo. Cuando se estrena, pensá que estamos en plena dictadura militar. No hay posición de, de crítica a, a las imágenes, ¿no? Donde aparece justamente todo lo que vos decías recién. Pero para mí el mensaje que apunta es justamente a recuperar esa idea de los colectivos marginados, ¿no? Que sentían que la música es, como vos decías recién, eh, se vestían, se sentían las reyes de la noche. Se profesa ese machismo, pero también es una crítica. Eh, yo siempre escuchaba hablar y, y recordaba a Belardo Castillo, que es un escritor que se murió en el 2017, ¿no? Que escribe cuentos temporales y atemporales. Y la película Que he besado por la Noche parece un cuento de Castillo en Buenos Aires, ¿no? Eh, porque por momentos nos da vergüenza, por momentos tenemos ganas de bailar y por otro lado estamos en ese puente tratando que no se tire nuestro amigo con situaciones que más de una vez eh, las vivimos, ¿no? Sentimos ese pudor, sentimos esas ganas de bailar, de ser el rey de la noche, pero cuando llega el día, se acabó. Vuelve el rico a su riqueza y el pobre al taller a dejar de ser Tony Manero. Esa imagen de Tony Manero caminando con las luces y el brillo y el baile nos lleva también a, a un Buenos Aires que estaba... Prohibido todo, pero dejaban ese momento. Y aparecían series que, como Los Ángeles de Charlie, como Chips, como Starky Hodge, donde la música de disco, o la misma La Mujer Maravilla, uh -huh. donde la música de disco envolvía a esos personajes, ¿no?
1: Es verdad, es verdad lo que decís y, y la película en un momento es como cuando ibas a bailar y terminaba y se encendían las luces y, y eso que había sido mágico y oscuro era un lugar horripilante eh, cuando, cuando se encendían las luces, ¿no? Un poco como la vida de estos personajes y, y, y las minorías y Tony Manero eh, que formaba parte de, de una familia eh, italiana, el viejo sin laburo pero, pero muy estricto. Eh, la, las pastas de, del domingo y, y este personaje que es el que está en el puente que, que, que al final eh, tenía a Tony Manero como un modelo a seguir y, y se sentía mal se sentía solo, se sentía, se sentía menos, es verdad también lo que decís que, que Tony Manero el personaje muchas veces se, se replantea sus, sus actitudes ¿no? es como que eh, va, va cambiando él de, de forma de hacer a medida que va, que va avanzando la, la película y, y después ¿no? abriendo un poco ya el, el, el panorama digo los VGs los que la rompen con, con ese disco y así es como yo conozco a los VGs que ya tenían una trayectoria, ya tenían un camino y, y ya habían eh, grabado muchos discos muy, muy diferentes a, a eso que, que era la música disco de, de los 70 y la, la aparición de todos estos grupos ¿no? Eh, ABA en, en Suecia eh, la figura de, de Giorgio Moroder como uno de los grandes arquitectos del sonido disco la, la aparición ¿no? lo, los primeros pasos de, de lo que iba a ser la música la música electrónica y repito la figura del, del DJ como manejando el clima en, en la pista ¿no? eh, soy, soy muy fan de, de la canción eh, Giorgio by Moroder de, de Daft Punk que, que empieza con, con un breve discurso de Giorgio Moroder contando un poco cómo eh, desde Alemania, era alemán, soñó con, con esto de la música y empieza a experimentar con, con los teclados y con los sintetizadores y se convierte en uno de los grandes gurúes de, de la música disco y, y labura para, para Donna Summer, una, una mujer negra que también se tiene que abrir camino eh, en un universo machista. Eh, y por otro lado, la aparición de las grandes big bands de la música disco ¿no? donde todavía se, se usaba esa configuración Earth, Wind and Fire y 23 tipos rompiéndola toda tocando en vivo una música eh, fascinante y, y, y chic con Nile Rodgers y KC and the Sunshine Band y Kool de the Gang, ¿no? estas mega bandas Muchas bandas formadas por, por artistas blancos también, por músicos por músicos blancos, y, y, y esa configuración de, de la pista de baile.
0: Totalmente. Vos hablabas de esas bandas, las People, Kudan eh, cool de Gam, Erwin and Fire, y después cómo se articulan del 76 al 79 los ya consagrados y quién meten su, 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 su tema disco, ¿no? Tipo Queen, Kiss, eh, ABA. Eh, los Rolling Stones, Electric Light Orchestra, en el último tema de Londres, ¿no? Eh, Rod Stewart, mismo Blondie aparecen porque necesitan, bueno, Bowie ni hablar, necesitan estar, necesitan estar en la disco, necesitan ellos ser parte, porque ellos estaban viviendo en distintos boliches de New York, como el como Estudio 54, ¿no? Y empezaban a jugar con eso. Hay una serie que seguro la viste y se llamaba Billy ¿te verdad La que había hecho Scorsese y Mick Jagger, y Mick uh -huh que muestran justamente cómo empieza también la disco, como cuando se está acabando, en cierto modo, eh, ese glamour del rock y empiezan eh, a, a aparecer en garaje en viejos subsuelos o en casas abandonadas eh, estos DJ que decías vos jugando con, las dos, con los dos platos y con un ritmo nuevo, ¿no? Porque venían del show, del funky, había muchas cosas que, que se empezaba a escuchar y desde la vestimenta también, ¿no? Más de una vez charlamos sobre las gordas Pity Blinders pero que eran gordas como más grandes, había plataformas, había pieles, ¿no? Y jugaban de otra manera, anteojos. Y es como que tanto Jagger, Blondie o los mismos kids eh, consumieron y necesitaban estar en el boliche.
1: Sabes que muchas veces he pensado esto, ¿no? El, el rock que, que atravesó todas las décadas y fue viendo cómo distintos movimientos surgían para transformarse en la, en la gran cosa nueva, hasta que le daban paso a la siguiente gran cosa nueva. Eh, así pasó con el punk, con la new wave, con el metal, con el grunge, con distintos sonidos. Pero no sé si hubo otro sonido como el de la música disco y todos estos artistas que vos mencionaste, que tuvieron su, su momento disco, pero que les salió bien. Fueron todos hits, todos éxitos. En general, cuando una cuando un artista de una generación anterior intenta hacerse el pendejo y grabar un disco acorda a los tiempos que corren, en general fracasa. ¿no? Como pasó con, no sé, Motley Crue cuando quiso ser grunge o cuando... Cuando Danzig quiso ser industrial, qué sé yo, pienso en, en los 90, en los 2000, cuando Halford quiso, de, de Judas Priest, quiso hacerse el Pantera, cuando Bruce Dickinson quiso hacerse el Grange, todos, todos, casi todos, fracasaron. En cambio, todas estas bandas que ya eran leyendas, ya eran enormes, ya eran dinosaurios, tuvieron en muchos casos grandes. Eh, éxitos y muchos de sus mayores éxitos ¿no? los Stones con Miss You Kiss con I Was Made For Loving You eh, Queen con Another One Bites The Dust Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy eh, Blondie con, con varias canciones, con, con Heart of Glass por ejemplo eh, muchos artistas que, que se metieron la, la Electric Like Orchestra con, con el disco Discovery que es que es un discazo y es un, un, un exitazo eh, no, no recuerdo que haya pasado con otro género musical. no Esta música disco que fue tan, tan bastardeada y todos los rockeros que dijeron yo me quiero sumar y que además iban a este lugar emblema, el Estudio 54 que es tal vez la, la disco más, más conocida de la época, donde como vos decías, ¿no? como, pasa, como pasa en Fiebre de Sábado por la Noche, había que pasar la figura de, del portero, del, del señor del patovica de la puerta que decía vos sí, vos no. Y ahí Estaban todos, no estaba, estaba Mick Jagger, estaba Bowie, iban, iban los músicos de, de Kiss. Pensá que en el 77, Kiss era una de las bandas más populares de los Estados Unidos. Estaba en su mejor momento y Ace Freely de, de Kiss iba a romperse todo a Estudio a 54. Iba, iba con John Belushi y después, esto que, que creo que lo hemos mencionado, John Belushi, el actor, el cómico y el de los Blues Brothers, Tenía, se había comprado un, un bar en Nueva York que, que lo, lo tapió y lo hizo un bar privado. ¿no? Era como una especie de entrada secreta y ahí iba a romperse todo con muchos, muchos amigotes. Ace Freely de, de Kiss era muy amigo de John Belushi, iban todo el tiempo a... a, a, a a romperse, a dársela la pera a, a esos lugares, ¿no? Y bueno, esto que, que ya mencionamos, digo, eh, el consumo indiscriminado de, de cocaína y, y de sexo.
0: Vos fíjate, lo que decías recién, iba escuchando el Estudio 54, hay un hay un documental muy bueno, que es un Behind the Scene de Estudio 54, donde Bowie, en un momento, eh, nos dice que para 54 voy a bailar, a expresarme, a desinhibirme y a acariciar la sensualidad, ¿no? Me parece que esa definición de Bowie nos da el espíritu de ese lugar donde él se cruzaba con, desde Susan Sarandon, a Lisa Minelli, Diana Ross, Tina Turner, Mick Jagger, hasta el mismo Salvador Dalí, ¿no? Era como un... Como un fantasma sensual que los abrazaba y después los dejaba. Y muchas veces, más de una de no, no entraban, por eso que decía Warhol, de la dictadura de, del Dorman,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, hay, hay una serie que yo he recomendado mil veces y vuelvo a hacerlo, que tenía dos temporadas y después se, se canceló porque era muy cara, que se llama The, The Get Down, ¿no? Que es una serie que lo que hace es contar, entre otras cosas, a partir de la, la decadencia de la música disco, el nacimiento del rap y cómo un, un escenario le, le va dando paso al otro. Y, y hay varios personajes ahí, uno, uno de los personajes, el, el protagonista masculino que, que, que es negro y que tiene una visión diferente y que empieza a, a escribir en su, su cuaderno de anotaciones sus primeras rimas y, y empieza a conocer a Grandmaster Flash. ¿no? Como, como DJ que estaba eh, marcando el camino que, que iba a venir, ampliando, inventando el, el, el breakbeat, el, el scratching. Y a su vez había como una, una mafia ahí que, que manejaba ciertos negocios de venta de drogas y de contrabando. Y la jefa era una mujer y uno de sus hijos, que también formaba parte de esa familia mafiosa, era fan de la música disco y se resistía a ceder el lugar. Entonces había como unas competencias que, que incluso en la serie se dan a través de, de pasos de baile y de competencias musicales, ¿no? cuando la serie se transforma en un, en un musical, y tenías a, a este mafioso que se bailaba todo y quería sostener la música disco a toda costa, y estos pibitos negros que eran eh, pandilleritos que estaban descubriendo el, el rap y empezando a, a samplear y a, y a meter eh, breakdance y, y las rimas y, y, y la figura de los DJs en, en una Nueva York en los 70 que estaba destruida, destrozada sumergida en la pobreza en, en la delincuencia, en las drogas y en los barrios marginales devastados, no aparece también en esta serie la figura de del, del alcalde intendente corrupto de la época no porque en ese momento es cuando se produce un hecho que marcó a la historia del rap, que es un gran apagón que hubo en, en Nueva York, y donde se prendieron fuego montones de, de edificios, se, se destrozaron lugares y muchos aprovecharon para, para robar y muchos chicos pobres negros robaron equipos de audio, bandejas y... Con eso se equiparon para empezar a armar las fiestas, las fiestas clandestinas que se hacían en, en squats y, y, en, y en lugares prohibidos.
0: Sí, recuerdo recuerdo la serie, recuerdo también una película sobre el apagón de New York que se centra básicamente en eso, ¿no? en los robos y cómo armar las las fiestas a partir de esos equipos de música que, que iban robando. Y, y, me, y me llama a pensar también en el Buenos Aires ese 76 al 79 que fue muy distinto porque lo único, lo único que llegaba por medio de afuera al disco eran clips que tenían que ver con esa con esa imagen de brillo de las de las bolas con los espejos y, y en las series esas que hace un ratito se veía también quién iba al boliche y quién necesitaba ir al boliche y cómo se cargaban también a los blancos más yanquis que no entendían la disco y no entendían ese vestirse, ese decidirse. Yo recuerdo, me había llamado mucho la atención un diálogo en la serie de Chips, que eran dos policías de moto no sé si te acordás, sí. donde el latino, que era Franch Poncharello, era fanático de ir a bailar y necesitaba ir a bailar, pues decía que el único lugar donde se sentía reconocido más de su chapa era ahí adentro.
1: Eric Estrada. Eric
0: Estrada se sentía, Estrada, se sentía con, con sus pares. Y el amigo, Baker, que era el rubio, no entendía y decía, ¿por qué vas a esos lados marginales? Si podés estar tranquilo un fin de semana en tu casa. ¿no? También tiene que ver un poco esa identidad que se pregonaba. En la película Scarface también muestran la escena de, del boliche que va a la hermana de él. ¿verdad? Y es sí. como que se sienten reconocidos porque bailan y el poder bailar se daba a un lugar, ¿no? El que no sabía bailar se quedaba afuera. Tony Manero era un gran bailarín. Después lo llevan un poquito más adelante, eh, que vuelve con Grisel y con Gris Padrito, que son unos años posteriores, los bichis vuelven también a jugar un poco con, con esa idea de bailar y de sentirse eh, ya excluido por la música disco, o era el más malo ese que seguía bailando.
1: Sabes que me, me puse a pensar en, en Argentina en ese momento, no en, en plena dictadura, yo era muy chico y, y obviamente no tenía idea de lo que era salir a bailar, pero era, era el momento Alberto Olmedo. ¿no? Era, era ir Isidoro Cañones, no este personaje de, de historieta que era que era como un gran playboy, de ir a ir a Mau Mau y a estos a estos boliches que, que pasaron a la historia como también lugares ¿no? de, de consumo de drogas, de, de reviente, de, de sexo, pero con una estética completamente distinta, la, la estética de las películas de, de, de Porcel y Olmedo, que ya eran tipos grandes para para estar en, en, en esa onda, ¿no? Y, y también la de los ídolos argentinos, sí, y Vilas por un lado, que era más internacional, y sobre todo Monzón, eh, que, que reinó en los 70 y frecuentaba también este tipo de lugares, y, y la y la farándula, y, y las películas, y, y estos grupos, ¿no? Catunga, Luna de Cristal, que, que aparecían, estas bandas que aparecían en esas películas de, de Porcel y Olmedo, y y esas películas de los, de los 70, la figura de, de los superagentes, Tiburón, Delfín y, y Mojarrita, ¿no? con eh, Bauleo, Bo y De Gracia, que eran como superhéroes, policías, eh, Graciel Alfano, Moria Kazán, Susana Jiménez, como las, las bellezas argentinas de los, de los 70, el Chevy y el Chevron, ¿no? eh, naranja. Eh, que eran los autos los autos pisteros que, que pasaron a la historia, y, y cómo acá, en un marco de, de dictadura total y de opresión total, a diferencia del de, libertinaje de Nueva York y los Estados Unidos.
0: Claro, vos fijate qué espejo, ¿no? Y, y la televisión, las series, nos llevaban al disco. Porque vos, fíjate hasta 6.5, que era una, un una serie británica que acá se llamó como los profesionales la música que tenía era disco y ellos iban a la disco el crucero del amor Starky Hodge, los ángeles de charlie me acuerdo de la presentación de la mujer maravilla con esa con ese sound bien bien disco pero acá en las calles se veía otra cosa acá los boliches iban esos personajes que vos decías recién no nos mostraba el o camiones con su novia no, no me acuerdo cómo se llamaba cachorra. bailando bailando en cachorra en la city, en Le Club, en Mamau, en todos esos lugares que nosotros ni pensábamos y lo veías por la revista gente y vos fijate lo que se veían en las discos en Estados Unidos hasta mismo Europa que llega que era el lugar de las minorías, el lugar donde los colectivos podían sentirse libres, ¿no? y acá era todo lo contrario
1: sabés que me, me hiciste acordar hace un rato que mencionaste a Chips, no sé si sabías pero hubo una remake este año ¿Una película?
0: No, no sabía.
1: Está, está en Netflix. Es, es medio pedorra, pero me la vi y... Ah, eh, tiene, tiene sus momentos simpáticos. Es una película, no es una serie, y los personajes están un poco trastocados porque John Baker, el rubio que en la serie era perfectito, pulcro, ejemplar, acá, acá es un poco bardo. Eh, Mira. Y, y el personaje de Poncharello, del actor Eric Estrada, eh, que, que es latino, igual que, que Poncharello, eh, es un poco más. es igual de jodón, pero es un poco el que, el que le pone las pilas medio al revés, ¿viste? Se pone las pilas eh, mutuamente, pero bueno, es, es una simpatía para, para quienes vivieron esa época de, de esas series cuando había dos canales y, y todas las series eran, eran populares y, y nos marcaron a, a los que éramos chicos en, en ese entonces. Pero bueno, he, hemos recorrido unas cuantas décadas en, en estos minutos, ¿no? musicalmente es, es el inicio de, de mi vida, en definitiva, con ese primer cassette que, que tuve, que fue el de Fiebre Sábado por la Noche, y, y todo lo que representaba en ese momento, incluso para chicos de nueve o de o de 10 años, como tenía yo entonces, y el, el descubrimiento ¿no? de, de toda esa música y, y de un camino que empezó ahí y que me tiene acá 40 años más tarde y que, que, que nunca abandoné.
0: Me ha pasado exactamente lo mismo. no Hoy recorrimos desde Filadelfia, Nueva York, hasta lo que era el Buenos Aires de ese momento, que nosotros éramos muy chicos, yo recuerdo abrir ese disco doble de fiebre sábado por la noche y verlo otra vuelta bailando, levantando los brazos y decía, wow, ¿qué es esto? ¿no? y, empeza, y empezaba a sonar y, y, a, y tirabas el paso Travolta. Yo me acuerdo en el séptimo, sexto, séptimo grado en los asaltos, querías bailar como manero y no te salía. Por parte después hicimos otras cosas. Me parece que eh, ese espíritu de la música disco, que, que fue un espejo tan distinto en Buenos Aires, eh, representa hoy justamente esas banderas que se están eh, recuperando, ¿no? El, la empatía, el pensamiento crítico, el pensar distinto y encontrarse en la diversidad, cuando acá en los 70 no hubo, así así y hoy se, se están levantando nuevamente esos viejos eslogans que acá son nuevos.
1: Sabes que venía para acá, y con esto cierro por mi parte, venía para acá pensando en que, es curioso, pero nunca se hizo una remake de Fiebre de Sábado por la Noche. ¿No? Es una película que, que quedó ahí y es una película que perfectamente podría haber tenido su, su remake en algún momento. E imaginaba que si, si en algún momento efectivamente se hace una remake, me gustaría que sea una, una remake que transcurre en los 70, que transcurre en ese momento, que, que trata de replicar ese momento y no que trata de ayornar la idea a, al universo de hoy y en lugar de música disco hay, hay reggaetón y es una poronga.
0: Coincido totalmente y bueno, me parece que son la, las mejores palabras para, como para cerrar, ¿no? Entramos en, en fiebre de sábado por la noche 2 y, y que sea en esa época. Y lamentablemente Buenos Aires eh, tenía otra situación, de hecho otra vuelta viene a presentar la película y, y, lo, y lo presenta por cel en la peluquería de Don Mateo, ¿no? <risa> <risa> bizarrísimo.
1: <risa> Eso sí que no me acuerdo.
0: Sí, sí, esa parte fue tremendo porque como que lo manda a vender pizza y Travolta se enoja y parece que después se va del estudio. Cosas que pasaban en Buenos Aires que no, no se entendían, ¿no?
1: Y, sí, qué sé yo, ¿no? Sofovich, que, que no sé, ya tenía 60 para esa época, era era un ídolo, así que... Eh... <risa> Es, es un momento muy muy particular también de, de nuestra historia Martín, un abrazo, un placer como siempre cerramos acá un nuevo episodio Quemar un patrullero, el podcast
0: Quemar un patrullero La música como acto revolucionario con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.